1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos enseguida en el Foro de Recursos Humanos de esta semana, nuestro tiempo de actualidad en tertulia con la ya conocida Direlat 360, las más destacadas noticias de relaciones laborales en nuestro país. Antes un anuncio. Esta mañana ya hay fecha para la Gala de Recursos Humanos en su octava edición que promueve el Foro de Recursos Humanos WTC y DCH será Atención, el 13 de junio 13 de junio En un punto de encuentro En este caso en el Hotel Villa Magna En Madrid En una gala de, de color Y protagonismo Del mundo de los recursos humanos Una comunicación Human Resort Una comunicación HR Que le contará el Foro de Recursos Humanos con muchos eh, detalles y con WTC y con DCH creo que tenemos a Pedro García Cano, eh, Cheyman y CEO de WTC con, con nosotros. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, Fran, fenomenal. Bueno, Estejando pues la semana.
1: ya sí. tenemos fecha, 13 de junio. ¿Cómo va a ser en el Hotel Villamagna esta gala, Pedro?
2: Sí, bueno, este año volvemos al Hotel Villamagna En un principio, pues eh, yo creo que ya estamos en la octava edición, con lo cual... La gente que nos ha acompañado, los profesores que nos han ido acompañando en estas, estas, estas ediciones, pues han ido viendo que bajo una estructura general en el cual pues intentamos reunir pues alrededor de 200 eh, directivos de, de recursos humanos y en los cuales pues eh, hacemos una un reconocimiento a la labor de, de algunos de ellos en diferentes áreas, pues eh, es una jornada básicamente de networking y de intercambio de experiencias y, de, y sobre todo pues de conocernos mejor como profesionales y como
3: personas. Uh -huh.
1: En un espacio donde también, eh, y esto te compete mucho, eh, una nueva edición. Son ya eh, algunos años, eh, Pedro, de ese ¿Quién es quién de Recursos Humanos?
2: esta es, va a ser la 26 la edición, o sea, llevamos 26 años siendo el directorio, lanzamos en su momento la gala como una como una plataforma pues para extender este networking que ya existía dentro de este directorio, pues a una situación más personal y, y más de, de, de complementarlo con, con, esta, con estas conversaciones.
1: Va a haber distintos premios, ¿no?, eh, a distintas categorías. Sí. Eh, vamos a resumirlo un poco así para que los oyentes eh, lo puedan saber.
2: Sí, en un en principio tenemos seis categorías, eh, por un lado tenemos el tema del de employer brand, por otra tenemos la trayectoria directiva en recursos humanos, eh, una tercera al mejor comunicador, una cuarta de digitalización de la función de recursos humanos, una quinta al desarrollo del talento y una sexta relacionada con el bienestar y la organización. El año pasado también hicimos una séptima en la cual... Eh, pues reconocimos a un, a, un, a un CEO de una compañía, uh -huh. en este caso fue a media pues por su apoyo a todas las labores y a todas las funciones de Recursos Humanos y, y nuestro plan es este año es repetir esta séptima esta séptima categoría.
1: Muy bien, en un momento en el que sirve esta gala también de reconocimiento para conversar con, eh, con directores de, de Recursos Humanos en un momento muy, muy estelar, en eh, bueno en smoking y, y allí pues todo el mundo muy 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 a gusto en la que se ha convertido ya la la, la tradición en esta octava gala del mundo de de los recursos humanos. Bueno, hoy hablamos con Pedro García Cano, eh, responsable CEO de WTC. Hablaremos también con Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de, de DCH. Eh, durante todas estas semanas iremos comunicando esta gala de recursos humanos que parece que no, pero está a la vuelta de la esquina. ¿eh? El 13 de junio está ahí ya y ya estoy viendo a todos los directores de recursos humanos en ese en esa. en ese patio del Hotel Villamagna espléndido tomando el cóctel, Pedro. Eh, muchísimas gracias eh, y seguimos en contacto informando sobre esta gala 2024.
2: Muchas gracias, Alan.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el foro de los recursos humanos con Francisco García Cabello.
1: 12 y 10, 11 y 10, abrimos nuestro tiempo de Adirrelat 360 Relaciones Laborales.
4: En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales.
1: Pues vamos a comenzar, 12 y 11, 11 y 11 en las Islas Canarias. Doy la bienvenida a Carlos de la Torre, socio laboral de Gómez Acebo y Pombo y vicepresidente de, de Adirrelat. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran, encantado de estar con vosotros. Y también con nosotros en Tertulia, Juan Manuel Cruz, director global de Relaciones Industriales y Asesoría Laboral en Acción, y miembro del Comité Ejecutivo de Adirrelat. Eh, Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. incorpora la Tertulia, eh, Laura Díaz, gran experiencia durante todos estos años en las relaciones laborales de Día España. Le doy la bienvenida a Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muchas gracias y encantada de estar aquí con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar eh, en primer lugar, Carlos, eh, anotando algunas novedades en, eh, de Adirrelat como Asociación de Directivos y Profesionales de Relaciones Laborales que tiene como misión, lo recuerdo, promocionar y desarrollar la función directiva y organizaciones y anticipar procesos de, de transformación y cambio.
3: Eh,
1: Adirela también organiza diferentes acciones, ¿no? Eh, ¿Qué hay en cartera? Cuéntanos.
3: Eso es, ya... Fíjate se... al micro, si no, no se va a oír. Ya conocéis que, bueno, en Adirela es una asociación que tenemos a... Eh, a gala e intentar promocionar conocimiento en materia de derecho laboral eh, Hacer comunidad y por lo tanto estar cerca de los directivos de relaciones laborales de las empresas E influir eh, en la medida de lo posible lo que nos deje en el legislador Aunque últimamente la verdad es que eh, es, es una tarea eh, muy muy complicada Y en cuanto a jornadas, la primera más inminente, aunque todavía sin fecha, será sobre absentismo La vamos a hacer con dos de nuestros patrocinadores, Jauden y Quirón el absentismo parece ser que está siendo ahora un problema emergente de nuevo en las empresas. En lo, lo, el, el, los índices de absentismo anual en el 23 están muy elevados, en torno al 4.1, y la verdad es que las, las causas son distintas. ¿no? Eh, tenemos el tema de los servicios públicos de, de salud y las listas de espera. También parece ser que, según algunos informes, la generación Z no está ayudando en el tema de... Eh, el, el, el compromiso y la gestión, aunque sí, yo creo que esos, esos datos tendrían que ser acreditables. Y luego, eh, evidentemente, nuestra idea es hacer una, una mesa en la que no solo pongamos el foco en el diagnóstico, sino también en las soluciones, ver un poco eh, y seguir la pista, lo que quiere el gobierno de la reforma eh, eh, pendiente sobre dar mayor control a las mutuas para ayudar en la gestión del, del absentismo y, y, y ver un poco y conocer las políticas eh, que están haciendo las compañías para, para gestionar este problema. Y luego otras jornadas que estamos pensando, eh, vamos a hacer algunas sobre reducción de jornada, elemento central, parece que no va a haber imperativo legal de momento, no se sabe todavía. Pero estamos hablando de que es muy ambicioso la reducción a 38.5 en el año dos horas semanales año 2024 y 37.5 en el año 2025. Hay una reducción en jornada anual sería muy muy significativa 1757 y 1711 en jornada anual y nos interesa saber un poco bueno estudiar y analizar esa, ese tema y luego también haremos alguna también con sobre movilidad internacional con alguna de las asociaciones colaboradoras. Tenemos un convenio eh, actual con el FEX y haremos alguna jornada sobre movilidad. Que cumple 20
1: años ahora, por cierto, el FEX. <ríe> y, y, ahí, y ahí estarán. Eh, dejarme que os pregunte una cosa a los tres, vamos con noticias y ya abrimos la, la tertulia. Eh, lo digo siempre, pero tengo la sensación, no sé si es una sensación, de muchos años en recursos humanos, que el director de Relaciones Laborales, Laura, Juanma, eh, Carlos, pero Juanma y Laura sobre todo, bueno, eh, está más ahí, está más metido en la, en la organización, no sé si por obligación o porque eh, el tiempo ha marcado eh, su posición, pero creo que hay, una, hay cambios en el nuevo rol del director de Relaciones Laborales que tiene al mismo tiempo que contar las cosas de otra forma. Eh, ¿Cuál es vuestra sensación? ¿O me estoy yo...? <risas>
6: No, co yo coincido contigo. El, el rol del director de Relaciones Laborales ha cambiado en los últimos años muchísimo. Yo creo que por necesidad son los cambios legislativos que estamos teniendo eh, todos los años y que no están afectando directamente estos cambios legislativos a la operación. Por lo tanto... Eh, esta eh, esa posición se está metiendo más dentro de la organización no como un asesor que, que viene a, a contar de una manera pues cómo hay que hacer las cosas sino a ser parte del negocio y a intentar y eh, eh, contar a la organización oye cómo te por dónde tenemos que ir entonces uh -huh. eh, yo creo que, que los cambios legislativos nos están llevando hacia esa línea
5: uh -huh. Juan pues eh, yo creo que Tampoco hay que, que alarmarse en exceso ni, ni, <risa> ni levantar demasiado las manos porque si nos vamos hace unos años y, y evidentemente yo que soy mayor lo he vivido el jefe de personal era poco más que el, lo que hoy es el director de relaciones laborales era el papel, no era el que llevaba esa parte si queréis un poco oscura no, esa parte un poco complicada de la relación de las personas en las empresas o con las empresas, luego es verdad que tuvimos unos años eh, muy luminosos que además coincidieron con una expansión económica enorme en España eh, que, que básicamente viene pues desde el me atrevo a decir, finales del siglo pasado hasta el 2010-2011, en el que el talento era lo único que primaba y la relación se individualizó y se perdió mucho de ese aspecto colectivo de las relaciones en las empresas. Pero también es cierto que no en 2010-2011-2012, con la crisis, nos dimos de bruces con la cruda realidad, y es que las relaciones laborales, las relaciones en las empresas, está muy bien que estén individualizadas, está muy bien que trabajemos con el talento, pero también está muy bien que tengamos un cumplimiento legal ¿no? eh, relevante yo creo, de hecho, que el papel de actual de, de las unidades de relaciones laborales en las empresas tiene que ver más con, con cumplimiento, con el famoso compliance, con el cumplimiento de la normativa, ojo, no solamente la laboral, que con un cambio sustancial en los roles. Y veremos que eso se ajustará. ¿eh? Yo creo que en un año, año y medio, esto estará un poco más equilibrado y otra vez tendrá mucho peso el talento. Ya, de hecho, lo tiene la captación, búsqueda de captación de talento eh, con relaciones laborales.
1: Magnífico análisis. De los dos, eh, esa es la realidad de las relaciones laborales. ¿Qué es el tema que nos toca hoy? Si les parece, antes de... Hay muchas noticias. Estas son algunas. Ilustremos la, la tertulia con algunas noticias y muchas más que le vamos a comentar a lo largo y ancho de este programa. Empezamos hablando de los salarios. Unos salarios pactados en convenio inician 2024 con una alza media del 2,8, pero los nuevos los suben, un 3,77. Unos salarios pactados en convenio que subieron de media un 2,83 en enero, cifra inferior a la registrada el mes previo. Eh, y seis décimas por debajo del IPC adelantado en enero, cuya tasa interanual se situó en el 3,4% por ciento. Malas cifras ¿eh? de la contratación en origen. 250 extranjeros para 700.000 vacantes en el sector de la construcción. La crisis del sector de la construcción en España se agrava por la falta de mano de obra cualificada. Datos del Ministerio de Trabajo Solo se han contratado en origen a 250 trabajadores extranjeros para cubrir 700.000 vacantes que existen en el sector. Dos de cada tres españoles apoyan la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas dos de de esos cada tres españoles apoyan la reducción de jornada que plantea el gobierno de dos horas y media a la semana en el 25 según la encuesta eh, 4DESB para la cadena serie y el, y el país sobre el global de la población el 34% cataloga el recorte de la jornada a 37,5 horas como muy positivo y el 32% como bastante positivo la construcción tendrá su propio plan de pensiones hablaremos de eso en la tertulia el sector de la construcción va a dotarse de un plan estatal de pensiones en su convenio para complementar el sistema público este plan se puso en marcha el 1 de febrero y las empresas tendrán tres meses hasta el 30 de abril para adaptarse e integrar las cuantías al fondo que gestionará Vida Caixa con el fin de mejorar las condiciones laborales de un gremio que va escaso de mano de obra sindicatos y empresarios han incluido en el convenio que eh, del 4% de subida salarial para el 24, un 3% vaya a la nómina y otro 1% a la mochila de la pensión. Y oleada de despidos en diferentes compañías del sector consumo. Es el caso de Coca-Cola, la embotelladora... ...del gigante de los refrescos que presentará un expediente de regulación de empleo... ...para hasta 85 trabajadores de los centros de atención al cliente... ...la mayoría en Llobregat, en, en, en Barcelona... ...también Danone, que ha anunciado que va a cerrar la planta de Pared del Vallés en Barcelona... ...y aunque su objetivo es promover la reindustrialización a través de un comprador para la fábrica... ...el cierre supondrá la salida de 157 empleados y bimbo que también ha anunciado a los trabajadores el cierre de su factoría del Berger en Alicante, que emplea a 90, 90 personas. Y por último, nueva sentencia judicial sobre la conciliación laboral. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que establece que el nuevo permiso de cuatro días por razones de fuerza mayor debe ser retribuido. El fallo responde a una demanda presentada por Uso CIC y CGT, a la que posteriormente se adhirieron también otros sindicatos contra la empresa de contact center unísono. Según ha explicado el propio USO en un comunicado, la demanda sindical planteaba a la Audiencia Nacional la necesidad de aclarar si este nuevo permiso recogido en el artículo 37,9 del Estatuto de los Trabajadores debía ser o no retribuido. Son algunas noticias que seguimos comentando en Tertulia.
0: En Capital Radio comienza el Foro de los... Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Y hoy en tertulia, eh, que comienza la tertulia, claro, con estas noticias comienza antes de abrir el micrófono, lógicamente, con Carlos de la Torre, con Juan Macruz, con Laura Díaz, hoy en tertulia laboral. Ustedes tienen el, el micrófono antes, luego ahora les pregunto sobre novedades legislativas este año y la agenda, pero ante todas estas noticias, ¿algún comentario? Pues, a, a mí me gustaría
5: hacer eh, un par de comentarios eh, que yo creo que son muy relevantes. Eh, primero, el tema del sector de la construcción y, y la contratación de origen. Evidentemente, el modelo español es bastante rígido y eso que los sindicatos han ampliado la lista de, de trabajos de difícil ocupación en estos momentos y se ha flexibilizado bastante. El problema es que seguimos teniendo dos millones y pico de parados y solamente tenemos 100.000 personas apuntadas en el SEPE para trabajar en construcción. O sea, no, no, no es un problema de... Es un problema de paro estructural, es un problema de políticas activas de empleo y cómo somos capaces de... Utilizo un término que no me gusta mucho, de, de hacer ese reskilling necesario. Es decir, o agarramos a la gente que tenemos parada y la formamos, y eso es un problema muy serio, o va a ser difícil que resolvamos el problema. Las vacantes de la cobertura de extranjeros, la contratación de origen es una solución, es una solución excelente, cuando está bien canalizado funciona fenomenal, pero yo creo que también tenemos ese esfuerzo que compartir con pues, pues con sindicatos y entre empresas de formar a la gente en España. Insisto, a mí me cuesta mucho pensar que tenemos dos millones y pico de parados y solamente 100.000 personas apuntadas a un sector como la construcción donde los salarios no son bajos. ¿eh? No, aquí no estamos hablando de salarios de, de 1.200 euros a, al mes. Y luego en relación con el tema de, de, de si dos de cada tres españoles apoyan la reducción de jornada, me hace mucha gracia porque yo, no sé quién es ese tercer español eh, que no está dispuesto a trabajar un poco menos manteniendo el salario. Es un poco... Eh, broma realmente, pero porque sé que hay que hacer muchos esfuerzos, pero cuesta mucho entenderlo, ¿no? Y por último, y termino, el tema de la construcción y su propia inversión. Ya es. lo tenemos, lo estamos aplicando ya efectivamente desde el 1 de febrero. Yo creo que va a ser un cambio radical en el modelo de los pilares de... de, de, de de, de, de sociales en este país y veremos qué pasa dentro de cinco años, pero yo creo que cuando la gente vea que dentro de cinco años este sector puede tener una cifra del entorno de las tres mil cuatro mil millones de euros para invertir para invertir en probablemente en el propio sector en un momento determinado en infraestructuras sostenibles, etcétera, etcétera pues yo creo que otros muchos sectores eh, se darán cuenta de que esta es una solución óptima, apoyada por los sindicatos defendida por los sindicatos en el acuerdo con empresas, es uh -huh. verdad que el modelo de relaciones laborales del sectores es muy especial.
1: Carlos, eh, parece que el sector consumo bueno, incrementa despidos, ¿no? como hemos sí, comentado.
3: Yo creo que también es importante que las empresas eh, conozcan que los despidos no solo llegan en momentos de crisis, sino en momentos de cambios. Y se está produciendo una transición digital y una transición sostenible importante y por lo tanto hay eh, elementos transformadores del mercado laboral y de las necesidades de las compañías y por ahí, evidentemente, van a emerger también los procesos de despidos colectivos y de situaciones de eh, transformación, de replanteamiento de la estructura que necesitan, porque probablemente hay, eh, hay muchas compañías que se están dando cuenta de que necesitan a lo mejor menos centros de trabajo o otros tipos de trabajadores. Y rápidamente comentario, en el tema de la inmigración, ¿está llegando la Directiva Europea de Permiso Único? ¿Va va a suponer en alguna medida una simplificación y agilización de los plazos? Porque va a marcar la obligación legal en, a, a nivel de de los 27 estados miembros de que en tres meses se, se puedan tener autorizaciones con simplificación también de causas y apertura sin ceder soberanía, apertura a que haya más contratación de talento no comunitario, talento tanto sea de cuello blanco de cuello azul y por ahí yo creo que podemos eh, ver una ventana de oportunidad, yo coincido con Juan en el sentido de que aunque la contratación en origen está funcionando en algunos sectores, como por ejemplo en agricultura en otros como construcción prácticamente es testimonial y en otros como hostelería tampoco por los dos muros clásicos de que el catálogo de ocupaciones de difícil de cobertura se mueve poco, se mueve a veces hay eh, impulsos sindicales y, y, y los certificados de insuficiencia demandantes de, de trabajadores nacionales a veces los certificados del SEPE no llegan. Por lo tanto, tenemos un problema en tema de, de, de inmigración, las políticas activas hay que recuperarlas. Y finalmente, el tema de, de, de los planes de pensiones. Yo creo que construcción es un modelo, es un modelo clarísimo y tenían que ser inspiracional para otros sectores.
1: Laura, eh, al menos esbozar porque nos quedan menos de un minuto para la pausa, pero luego vamos a tener media hora para charlar todos. ¿Algo que quieras decir antes de la
5: pausa?
6: Bueno, yo creo que con la jornada laboral es un... Es. un vamos es, a enlazar luego por ahí. Es, ¿eh? Bueno, pues la jornada laboral es, es un debate muy interesante y que va a afectar mucho a la productividad de las empresas y, y vamos a tener eh, opiniones encontradas entre trabajadores y, y empresarios a ver cómo, cómo lo sacamos adelante y los retos que vamos a tener.
1: Pues si les parece a todos ustedes, como es uno de los primeros, el primer punto de esta tendencia 2024, el futuro del trabajo y la globalización... Eh, y sobre todo de las reformas que quiere implantar el gobierno, reducción de la jornada laboral por imperativo legal e impacto en los convenios colectivos y en la productividad después de la pausa afrontamos este asunto en relaciones laborales, aquí Nadir Relat 360 no se vayan, enseguida volvemos
4: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en Tertulia, eh, para comenzar este lunes de, de febrero, en el que vamos a tocar todos los aspectos. Eh, afrontamos la reducción de la jornada laboral como gran tema en esta Tertulia laboral. Estamos con Carlos de la Torre, con Juan Macruz, con Laura Díaz en eh, Tertulia. Opiniones de, de magníficos profesionales que se quedan ahí y que pueden consultar ustedes a través de los podcasts de, de Capital Radio, del Foro de Recursos Humanos, también en Adirelab, En fin, que si se la pierden y le comentan esta tertulia, se pueden incorporar y, y escucharla. Eh, COEC PYME eh, UGT y Comisiones Obreras han acordado que cualquier cambio que se haga en el tiempo de trabajo de España, eh, en España debe plantearse... En términos de jornada anual y no fijando unas horas de trabajo máximas a la semana como pretende el gobierno con la intención de establecer el tiempo de trabajo semanal en un máximo de 37,5 horas a partir del, del 25. Dentro de eh, una eh, posible o un posible decálogo de agenda laboral, la reducción de la jornada laboral por imperativo legal, e impacto en los convenios colectivos y en la productividad está en primer plano de la agenda del, del gobierno pero parece, y lo planteo en la tertulia, parece que alguien le ha parado los pies al, al gobierno en, los últimas, en las últimas semanas, eh, en las últimas reuniones y le ha dicho zapatero a tus zapatos, eh, permítanme que lo exprese así, tertulia eh, abierta para lo que quieran comentar, reducción de jornada
5: bueno, pues si sí quieres empiezo, no, ah, ¿no? Adelante, ver, Juanma. Yo creo, yo creo que, yo creo que este tema se vio muy claro cuando salió la primera noticia acerca de las 38 y media, 37 y media. Fue el secretario general de uno de los dos sindicatos, eh, mayoritarios en el país. Fue un ahí sordo el que salió diciendo, momento, momento, momento. Esto es ámbito de negociación colectiva. Cada sector es un mundo. Cada convenio es un mundo. Cada empresa es un mundo. Esto es un tema que tenemos que llevar a la negociación colectiva y eso fue el mismo día que se publicó la, la noticia luego es verdad que ha ido evolucionando yo creo que tiene más que ver a veces con los incluso con los tiempos electorales me atrevo a decir pero la pura realidad es que en el mundo de la empresa y de los sindicatos y yo todas las reuniones y charlas que tenemos entre, con, con los representantes sindicales. Entendemos que este es un tema nuestro, pero que es que incluso dentro de cada empresa no es lo mismo unas oficinas que un centro de trabajo, que un centro que está a turnos, que un centro que está a 7x24. Cada función, cada negocio, cada puesto casi es un mundo. Y yo creo que se va a quedar ahí, porque es lo que tiene sentido. En media hora el otro día, C UGT y comisiones salieron diciendo que habían llegado a un acuerdo, que esto se llevaba a la negociación colectiva y que ya y que que ya estaba, o sea que no que sí que estaba bien que se pusieran los topes, pero que esto es un tema de empresas y sindicatos. Uh -huh. Lo es una buena noticia. Laura.
6: Sí, es una es una buenísima noticia, porque con los cambios que ha habido últimamente, la última reforma sobre los salarios, la referencia a los salarios, eh, a los eh, convenios eh, provinciales, ahora la jornada, incide directamente en la negociación colectiva y la está vaciando. Cuando eh, tanto sindicatos como patronal lo que quiere es eh, tener negociación colectiva adaptada a cada uno de los Sectores. Eh, lo, lo ponía Juanma antes, eh, sectores muy distintos, y ya hay muy pocos sectores en los que la jornada de referencia sea 40 horas. Nos vamos a jornadas anuales y todos los convenios colectivos hablan de jornada, de jornada anual porque eso es flexibilidad y es lo que necesitan hoy en día las empresas y además también eh, incrementa la productividad, incrementa la riqueza, incrementa el empleo. O sea, ahí eh, es importantísimo dejarlo dentro de cada sector y que cada ámbito pueda regular. Eh, en materia de jornada y adaptarse a las necesidades, como por ejemplo el sector retail, el que yo he estado trabajando muchísimos años, es un, es un sector de presencia, por lo tanto, reducir la jornada impacta directamente en los costes.
1: ¿Y cómo puede afectar eh, eh, todo esto a los convenios colectivos? ¿Tendrán que revisarse? ¿Otros quedan paralizados? ¿Hay que eh, ver qué pasa con los convenios sectoriales? ¿Cuál es vuestra vuestra opinión?
3: Bueno, yo creo que los dos ejes de la reducción de jornada deben ser, como han comentado Juanma y Laura, eh, uno, negociación colectiva y respetar que no esté intervenida por la ley y, por lo tanto, respetar la autonomía de las partes, y dos, perspectiva sectorial, que cada sector avance a los ritmos y velocidades que, que puedan. Es cierto que el gobierno puede tener eh, la, la intención de legislar eh, y, por imperativo legal, en reducir la jornada y es cierto que eso tendría uh, base legal porque podría modificar el artículo 34.1 de la, de la, del estatuto y la relación jerárquica de, de ley convenio eh, y hay doctrina del Tribunal Constitucional sobre esto se impondría, pero sería una mala noticia para la Nación Colectiva en cuanto a los trabajadores, algunos informes internos de comisiones sobre la SIDUGT marcan un porcentaje de, de población activa muy alto. Yo he leído algún, algún informe que cita la cifra de 12 millones y medio de trabajadores afectados por la reducción de jornada, por lo menos en el segundo tramo, eh, y eh, bueno, eso tendría cierto impacto. Pero yo creo que también es importante darle una vuelta a la productividad, porque en el fondo la productividad es un mal endémico del mercado laboral en España y es cierto que con la reducción de jornada, sin más, podemos tener problemas de agravamiento del problema
5: Yo, yo ahí aportaría una reflexión hay una relación inversamente proporcional entre la productividad, entendida por ingresos, por, por FTE, y, y las horas de trabajo. O sea, los países más productivos son los que menos horas de trabajo, menos menos uh, jornada anual tienen. Es así. Eh, países como México tienen 2.400 horas, países como Alemania tienen 1.380. Yo creo que no es ahí. Yo creo que tiene mucho que ver con, con, la, con, la, con la inversión y con la propia estructura de, y la forma de trabajo. Y, y, y por supuesto en los sectores, no es lo mismo trabajar en, en en hostelería y restauración, donde la productividad es la que es, eh, o trabajar en una planta industrial eh, a ritmo de de, de, de pero, pero pero no no nos quedemos en el dato, es que yo creo honestamente que 40 horas, 38 y media, 37 y media, lo que hay que hacer es de, realmente adaptar las necesidades operativas de una empresa y de sus actividades en sus diferentes funciones al mejor a la mejor manera de organizar ese trabajo. Y eso es un, una forma crítica que tiene que sentarse en la mesa los sindicatos, los trabajadores de un, y, por supuesto, las empresas, eh, y organizarnos de la mejor manera posible. No no pretendamos soluciones de café con leche para todos porque no van a funcionar. No
1: van a y a funcionar? vosotros que estáis en el, en el día a día, ¿es posible aplicar con los recursos actuales eh, los cambios que, que pretende el gobierno eh, para controlar el cumplimiento de la jornada de, de trabajo me ha quedado claro la productividad los comentarios pero si se aplicara ya
4: ¿cuál Yo es vuestra que... opinión? <risa> hay,
5: hay mucho cultural todavía <risa> Hay mucho cultural de presentismo eh, y eso tenemos que ir trabajando poco a poco. Ha mejorado mucho, ¿eh? O sea, yo creo que hace 15 años en este país salías de tu centro de trabajo a las 8 de la tarde y salías así como un poco, digamos, que casi, casi como a escondidas y diciendo, madre mía, ¿cómo me vean? Y serán las 8 de la tarde, y vas a entrar a las 9 de la mañana, ¿no? Yo creo que eso ya ha cambiado sustancialmente. Eh, yo creo que tranquilamente ves, pues, 6, 6 y media de la tarde, ves las calles llenas la de gente que ha salido a trabajar en todos los sectores, ¿eh? no estoy hablando solamente. Y yo creo que eso es positivo. Porque al final, eh, cuando la gente empieza efectivamente a ver la calidad de vida que te aporta trabajar muy bien dentro de tu, tu jornada laboral y tener ese tiempo libre, yo creo que todos lo valoramos, sin duda, todos.
1: Uh -huh. en, de, de la jornada, de la reducción de jornada, ¿queréis comentar alguna alguna cosa, cosa más? Porque, bueno, es prioridad del yo, gobierno. Yo uh -huh. nada,
6: y hilo sí. con con algo que eh, inicia Carlos eh, de los objetivos del de, de asentismo. No podemos separar de hablar de jornada hablar asentismo. O sea, estamos eh, en un momento reducir jornada y incremento de asentismo vamos en, en uh -huh. líneas opuestas entonces no podemos desligar el debate de la jornada de medidas qué medidas tenemos que implantar para poderlo controlar
1: un absentismo que lo acaba de comentar Carlos bueno son las jornadas de relap dentro de poco le, le diremos la fecha interesantísimo tema eh, que, que me parece interesante en, en un momento que leí algún dato que eh, que hojeaba ayer eh, también que es en el año o el mes pasado o lo que llevamos de trimestre o la, no recuerdo si el año pasado en general no recuerdo el dato, pero es donde más eh, enfermedades hemos tenido en las empresas, ¿no? Donde más se han declarado sí, sí. enfermedades en, en, las, eh, en las organizaciones claro, ahí rozamos, lo comentábamos rozamos con otro eh, problema endémico ¿no? Que se puede eh, relacionar con lo laboral, que es eh, la crisis también en el sector de la salud y en la, y, en la, y en la sanidad, en la tramitación de todas esas bajas ¿no?
6: Sí, sí y además ahí está preocupando, aparte del incremento eh, de la, del porcentaje de asentismo, eh, que la segunda causa eh, de enfermedad se está convirtiendo en los trastornos mentales, la mayoría de las empresas. Y eso me asusta.
1: no, no es un dato que, que lo afrontamos mucho también en, en otros argumentos de, de salud y que... Bueno, yo siempre hago la misma pregunta, si se habla siempre de, de la pandemia como, como el, el eje que empezó a surgir, yo siempre pregunto si eso no pasaba antes en, en las organizaciones y qué causas, pero el incremento, me lo dicen los directores de recursos humanos, me lo dicen los directores de bienestar, me lo dicen los directores de, de salud en las organizaciones... Pero el dato va increciendo, ¿eh? de, de, de todo esto.
5: Yo, yo creo que el dato está donde, donde estaba mucho antes. Lo que pasa es que antes no lo veíamos, no, se, no se conocía. Los no, no, no es que tenemos, lo que hemos tenido la fortuna de trabajar en otros países donde este tema se trataba con mucha más normalidad. Eh, sabíamos que, o sea, no hay país o empresa eh, grande donde no haya campañas de eh, pregunta a tu compañera o tu compañero si estás bien, eh, preocúpate por si la gente está contenta. Pero, o sea, eso existía hace muchos años en otros países. Aquí en España, es verdad que... La pandemia, lo único, desde mi punto de vista, lo único que ha traído bueno ha sido realmente esa nueva preocupación por la salud mental en, en las personas y lo que ha hecho ha sido aflorar una realidad que desafortunadamente eh, yo creo que, que ya existía. A mí lo que más me preocupa es la salud mental, por supuesto en las empresas, como no puede ser de otra manera, pero lo que más me preocupa realmente es la salud mental como causa de Muerte principal entre la gente entre 15 y 25. Eso es dramático. Tremendo, tremendo. Eso es dramático. Uh -huh. Es que yo no sé. O sea, es que las empresas, igual que ahora nos preocupamos por, por los accidentes de tráfico y todos trabajamos, aunque no sea nuestra propia responsabilidad, pero nos preocupamos porque la gente conduzca bien. Creo que las empresas también tenemos que preocuparnos porque la salud mental de los hijos de nuestras, de nuestras personas trabajadoras estén bien. Porque es que ese sí que es un dato dramático. Ese sí que es un dato dramático.
1: Uno de los temas También que preocupa eh, Si está ahí en la agenda de, de, de todos los directores, insisto De recursos humanos, relaciones laborales Incluso médicos en, o, de, o de salud y sanidad En nuestro, en nuestro país Laura eh, ¿Qué beneficios, qué desafíos eh, Implica la, 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 implantación, la Implantación del protocolo LGTBI para, para las empresas, los trabajadores Y trabajadoras en, en la Unión Europea?
2: Otra
1: bueno, y, cuestión Otra cuestión sí. que está ahí
6: Beneficios yo creo que muchísimos. Eh, todas las empresas están hablando de talento en los últimos años y, y el talento diverso. o sea, para, para afrontar los retos que nos vienen, toda la transformación digital, tenemos que atraer y retener al mejor talento y, y el talento tiene que ser diverso en nuestras organizaciones. Eh, por lo tanto, eh, tenemos que saber enganchar a esa población, a, a ese colectivo. Que yo miraba los datos y se hablaba que un 14% se reconocen eh, que pertenecen a los, al colectivo del LGTBI. Pues es un, uh -huh. es un colectivo numeroso. Tenemos eh, que atraerle. y para eso tenemos que hacer eh, empresas inclusivas. Inclusivas en todos los sentidos. Nuestros jóvenes están creciendo. Dentro de, esas, de una sociedad inclusiva, todos nuestros jóvenes tienen eh, amigos conocidos de este colectivo, es algo normalizado. Las empresas no pueden ser que cuando eh, se incorporen a, a las empresas, las empresas no estén no estén preparadas. Ahora bien, es un desafío muy importante para las empresas, porque hacer un, un plan sobre algo que el que no se tiene datos dentro de la compañía, pues no estamos acostumbrados. Hemos hecho los planes de igualdad, pero los planes de igualdad, un diagnóstico se basaba en datos eh, de todas las maneras. En, con esto no tenemos ningún dato, no podemos preguntar a nuestros trabajadores sobre su orientación sexual y no, tampoco debemos. Entonces debemos empezar con, pues, a preguntar de forma anónima y ahí vamos a necesitar que los trabajadores colaboren y que nos, uh -huh. y que nos cuenten cuál es su percepción de la compañía. Para poder
3: iniciar.
1: Carlos, este tema te lo encuentras tú. Sí,
3: bueno, yo estoy de acuerdo. La verdad es que es una realidad que está en la sociedad y que, por lo tanto, hay que gestionar y hay que gestionar de manera um, clara en cumplimiento de las obligaciones legales y, por lo tanto, los entornos de trabajo deben ser entornos libres de cualquier discriminación. Y por, y, por supuesto, tienen que ser entornos inclusivos. Ahí sí es cierto que la, la norma no ayuda. Sabéis que la norma, la ley 4 barra 2023, establece eh, como la necesidad de que haya un desarrollo reglamentario respecto a la inclusión del colectivo LGTB. Y, y, y ahí es cierto que la norma, a falta de desarrollo, de ese desarrollo reglamentario, pues se duda por parte de las empresas si puede ya entrar en vigor el 2 de marzo de 2024. Sobre eso, dos reflexiones rápidas. Uno, la norma no incluye la obligatoriedad de tener un plan de igualdad del LGTBI pero sí que es cierto que sí que incorpora la, la, la obligación de tener un conjunto planificado de medidas y recursos que incluyan protocolos de actuación de atención al acoso o a la violencia de las personas de, de, del LGTBI y por lo tanto por ahí yo creo que las empresas ya se están moviendo y están haciendo experiencias de negociación con los sindicatos o de,
5: o de hay, ajustes hay yo quiero añadir primero hay peticiones ya concretas de la inspección de trabajo y incluso en algunos concursos públicos pues ya se nos requiere acreditar eh, que tenemos ese conjunto de protocolos procedimientos, etcétera, etcétera yo creo que el tema no tiene ma mayor misterio y vuelvo a abrir, sabéis que me gustan los datos, los que me conocéis eh, en la última encuesta del Instituto de la Juventud uno de cada tres jóvenes menores de 25 años se declara de sexo a considerar ellos eh, utilizan el término sexo uh -huh. fluido, lo digo que es que los que buscamos talento que, que asumamos que tenemos que gestionar eso, <risa> ¿Eh? que el talento de los menores de 25 años es ese y tiene esos requerimientos, entonces tener un entorno, eh, por supuesto eh, no discriminatorio, tener un entorno donde exista una protección real donde hay unos protocolos contra el acoso, contra esas bromas malentendidas. Eh, yo creo que es absolutamente positivo como personas, con independencia de cuál sea tu orientación personal o incluso tu, tu, tu ideología me atrevo a decir, esto es un tema puramente de talento
1: Bien, pues eh, magníficas reflexiones también sobre temas que son eh, importantísimos en las organizaciones Algo, eh, si me pueden decir, y voy a, a, a tocar temas también de, de derecho laboral europeo Pero antes, no sé si alguien me quería decir algo sobre, bueno, todos los puntos importantes de la agenda del Ejecutivo Es la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales que en el Ministerio de Trabajo está, que el Ministerio de Trabajo está negociando con los sindicatos y la patronal y el objetivo es adaptar la normativa a las nuevas formas de trabajo y a los nuevos riesgos asociados. No nos pilla de sorpresa porque se viene hablando de esto ya hace, hace tiempo. También se pretende reforzar la protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos psicosociales, ¿no? Eh, habéis hablado de salud mental y todos estos aspectos, que son aquellos que afectan también a, a todo lo que estamos hablando, al bienestar emocional, al psicológico de los trabajadores. ¿Esto cómo va, eh, queridos amigos? ¿Cómo va en, en, la, en la agenda?
3: Bueno, la verdad es que lo has citado ya. Yo creo que se ha abierto mesa de diálogo social para este tema. Es cierto que yo me da la impresión de que la ley de prevención de riesgos laborales se ha quedado bastante atrás en lo que es actualización a, a los nuevos riesgos derivados de, por ejemplo, la transición digital o, o las situaciones de riesgos psicosociales. Por lo tanto, yo creo que hay un esfuerzo regulatorio importante eh, me da la impresión de que, por ejemplo, las campañas de inspección cada vez son más activas en dos áreas. Los riesgos psicosociales, y ahí hay debate, ¿eh? porque hay algunas empresas que identifican el riesgo cero y, por lo tanto, la no necesidad de tener medidas preventivas. Yo creo que no habría que ir por ahí, habría que, que porque eh, la inspección está en esos casos eh, eh, iniciando requerimientos y sanciones. Y luego, dos, el tema de la perspectiva de género y yo diría también del, del colectivo LGBT, porque podría 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 haber ahí una actualización normativa en el sentido de ver cómo el género o la orientación social podría, podría afectar a algunas situaciones vinculadas con, con, la, con la salud. Y luego el tema de la incorporación de las TIC, de nuevo, la digitalización abre nuevos riesgos asociados, por ejemplo, al tema de la conectividad permanente, y eso puede afectar también a la salud mental de las personas que están permanentemente conectadas y no tienen espacios de desconexión.
5: Yo no lo has expresado muy bien, Carlos, la, la ley del 95 se nos ha hecho mayor, nos ha quedado mayorcilla, y, y, y toca, toca, y toca en todos sentidos, uno, en efectivamente incorporar las nuevas formas de trabajo, incluso incorporar esas nuevas formas de relación, por no hablar de las economías de plataforma, por no hablar de esas relaciones eh, laborales fluidas, me atrevo a decir, pero es que también hay un tema importante, tenemos una ley del 95 que es extremadamente normativa extremadamente sistemática todo es un sistema o sea, yo he habido veces y he tenido esa responsabilidad en algunas empresas y, y siempre decía dice, mira, a mí los protocolos y las normas de prevención por favor, hacedmelo para, para no expertos porque es que claro, si eh, un jefe de una obra o, un, o una directora de un centro de bueno, tiene producción que tiene que leerse eh, un libro de 700 páginas acerca de los pro protocolos y procedimientos de prevención se va, se va a morir. Yo creo que tenemos que flexibilizar, modernizar y es un excelente momento. Yo creo que además hay una buenísima aproximación tanto por parte de sindicatos como por parte de las empresas. en ¿eh? que Estamos todos de acuerdo.
1: <risa> eh, eh, Ju Juanma, me dirijo a ti porque eh, conoces muy bien todo, todo este asunto que vamos a hablar. Derecho laboral europeo, directivas eh, europeas, eh, beneficios y... Y retos que supone esta directiva por plantear algo ¿eh? para los trabajadores y los empresarios de la, de la Unión Europea.
5: Bueno, pues para, para los que me conocéis también y, y muchos de los que me escucháis, el otro día decía... A ver, no entiendo cómo en la Facultad de Derecho no existen al menos 100 créditos acerca del derecho europeo, porque es que la normativa española hoy se compone en una enorme... Eh, acabarán poniéndolo, ¿eh? Si sigues enorme... hablando de esto, pues acabarán que qué poniéndolo, ¿qué ¿eh? ¿Es que, es que, fíjate, a mí me pasa muchas veces que, que en nuestras empresas, o en mi empresa, me preguntan, oye, ¿y esto qué, esta norma que ha salido, que qué, qué esto es un cambio radical? Digo, ya, pero es que es una directiva europea es que no se discute, o sea, quiero decirte que es que esto no es que el legislativo se haya vuelto loco, no es que el ejecutivo eh, haya hecho un cambio radical, la mayoría de las normas, incluso algunas de las que están siendo muy conflictivas, son transposiciones directas de normativa europea, pero que además viene del año 98, es que algunas de ellas se hubo que transponerlas de prisa y corriendo en el último momento porque nos sancionaba Europa si no hacíamos las transposiciones, entonces Entender bien eso es importante y, y curiosamente además lo hablamos hoy es que ayer precisamente ayer precisamente eh, no ayer no el viernes el 16 se publicó eh, el proyecto de ley que transpone o que pretende transponer la, 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 la directiva europea de condiciones laborales transparentes y previsibles ese es un cambio radical en la forma de entender las relaciones laborales, lo que le vamos a tener que contar a las trabajadoras y trabajadores antes de incorporarse, en todo caso, los criterios de modificación, los cambios en temas tan relevantes como puede ser un pacto de no competencia postcontractual. contractual eh, cómo vamos a tener que explicar el salario, la jornada, los cambios de salario, el cambio de jornada, es un cambio radical y... y y cuando se publique diremos vaya esta norma no no perdón mire, es que esto, esto es una, esta es una es una transposición de año 2015 o sea es que eh, llevamos nueve años de retraso en la transposición de esta norma europea y si somos Europa lo tenemos que ser para todo
1: uh -huh. eh, eh, doy una idea ¿eh? Eh, para DiRelat eh, unas jornadas sobre sobre esto van a ser eh, van a ser prioritarias don sí, Carlos yo creo que de
3: Derecho Europeo tenemos que darle una vuelta la verdad es que tenemos alguna iniciativa que tenemos que acabar de, de ajustar, pero yo creo que el, el mensaje de, de Juanma es eh, muy contundente y muy certero. Cambio radical. Hay dos palabras mágicas que van a tener que estar grabadas en, en, en lo que es la agenda de los directores de, de relaciones laborales. Una es transparencia en la comunicación de las condiciones esenciales de trabajo y en sus modificaciones. Y dos, la segunda es previsibilidad. Nace un nuevo derecho laboral, que es el derecho a la previsibilidad en las condiciones de trabajo. Y además, además de que este anteproyecto de ley que transpone esta directiva europea incorpora infracciones y sanciones en la modificación de la LISOS, Hay una consecuencia jurídica también del incumplimiento de los deberes de información no pequeña, que no tiene que ver con las cuantías económicas de las sanciones, que tiene que ver con el hecho de que, si no informas correctamente, el contrato se presume celebrado de manera indefinida, ordinaria, y a tiempo completo. Por lo tanto, fijaros si eh, las empresas no informan correctamente las condiciones de trabajo en contratos a tiempo parcial o en contratos temporales, qué consecuencia tan rotunda pueden tener. Esas sin cumplimiento.
1: Nos quedan tres minutos. No sé si alguien quiere decir alguna cosa y no sé si me queréis decir algo sobre bueno la, la conversión esta de contratos a tiempo parcial con fraudes indefinidos, eh, eh, algún dato que, que queréis eh, que queráis apuntar. Eh, me quedan pocas cosas ya que no haya sacado ¿eh? Eh, a lo largo del, del, del espacio. Laura, no sé si este no. o cualquier otro... Otro asunto, evidentemente, eh, acabo como empecé, eh, evidentemente que el director de Relaciones Laborales tiene que estar ahí en primer plano porque yo creo que desde arriba le preguntan cada vez más. ¿eh? Eh, no solo el propio director de Recursos Humanos, sino el en general el CEO está cada vez más ocupado y preocupado por, por todos estos asuntos. ¿eh? Sí. El, dime, dime. Yo
6: solo quería sí. añadir sí. Eh, a lo que decía Carlos que el que el director de Relaciones Laborales tiene que tener muy claro todo la, el contenido, la transparencia, la información previa al contrato de trabajo. Yo creo que lo tenemos claro. El problema es que lo tenga claro la operación, porque conseguir que la operación te diga eh, cuáles van a ser las condiciones permanentes de, de los trabajadores, ese es el reto que vamos a tener por delante y que la, y que la organización se va a tener que, que adaptar a ello. Nosotros ya estamos muy acostumbrados a saber, a manejar la ley, pero el problema es eh, hacerlo con certeza y darle a ese trabajador todo el contenido que, va a tener, que debe tener y que luego no se le cambie nada más incorporarse a, al trabajo.
1: Bueno, pues eh, eh, Juanma, no sé si querías no, añadir algo. que hablamos sí. de las directivas, pero sí.
5: está la Carta Social Europea, está el sí, Tribunal sí, de claro. Justicia de la Unión Europea. Cuidado, eh, Que el tema tiene mucho recorrido.
1: Y, y tendremos que dedicar algún programa más a, a todo a todo esto y, y ¿por qué no? Algunas reflexiones en jornada también más. Carlos de la Torre, Juanma Cruz, Laura Díaz, eh expertos en todas estas materias bueno yo digo que estas tertulias eh, de vez en cuando lo digo hay que volver a escucharlas eh para, para estar al al día la, la tienen disponible los podcast de de Capital Radio y también de del foro de, de recursos humanos y, y y en LinkedIn ya mismo eh, podrán in incluso escuchar a nuestros invitados. Por cierto, gracias a todos. eh, Gran aceptación. Mañana a las 4, más de 220 personas registradas en Inspira Confianza, claves de un liderazgo impactante para hablar de tecnología. Lo hago con eh, Santiago Igués, desde GoFluent, con Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Madrid, con Vanessa Berrido, desde Danone, desde el equipo de, de Talenbrand, y también con Goretti de, de CCC el viernes estamos en salud, el lunes más eh, más información sobre personas y empresas, buena semana, adiós ya no estamos en la era de la información estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial
4: Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
5: Capital
0: Radio presenta Caser Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024.